0: Cuando uno de mis hijos este, dijo, yo me siento triste, mi, mi respuesta antes de conocer cómo es el, la manera adecuada era de decir, pero ¿por qué? Tú tienes comida, tú tienes salud, tú tienes casa. Y esas son las mismas palabras que mis padres usaron y que muchos padres estamos usando. Porque no, no es que no creemos, es que a veces no sabemos cómo trabajar o cómo entender que uno se puede sentir triste aunque tenga todo.
1: Hola a todos, feliz semana. Espero que todo mundo se encuentre muy bien. Les quiero dar la bienvenida una vez más al podcast. Muchas gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tengo una invitada muy especial para hablar de estas cosas, de estos temas que generalmente no se hablan como personas o como sociedad. Ya se están empezando a hablar, pero son como padres de familia. Es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta, tanto para vivir en nosotros o aplicar en nuestra vida como para modelar a nuestros hijos y que ellos crezcan con otra mentalidad y que eso tenga un impacto positivo en su vida, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella se llama Suheili Sánchez. Ella eh, ahorita nos va a platicar un poquito más de lo que hace, de quién es y de dónde viene. Pero hemos tenido la oportunidad de estar con ella en el curso de para ser promotoras de salud mental aquí en el estado de Washington. Entonces ha estudiado pues un poquito más a fondo este tema y el día de hoy vamos a platicar con ella del impacto que ha tenido este asunto de la salud mental en su vida, Suheli, Muchísimas gracias, bienvenida a este tu espacio. Eh, gracias por aceptar la invitación de antemano y por hacerte el tiempo. Me gustaría que nos platicaras un poquito de ti y pre te presentaras para que la gente que nos esté escuchando pues también te conozca.
0: Pues muchas gracias Diana. Como dijiste, mi nombre es Suheli y yo soy el trabajo más grande que yo digo y complicado es de ser mamá. Tengo cuatro hijos, dos adultos y dos adolescentes, varones. Soy esposa y este, trabajo como coordinadora de recursos familiares para un programa de intervención temprana en el condado de Slohomish. Trabajo conectando a familias, a recursos, no solo en nuestra comunidad, pero específicamente cuando este, esas familias, esos niños, eh, los niños tienen una discapacidad intelectual o una discapacidad del desarrollo, que a veces es um, diagnosticada antes de nacer o durante los primeros años. La agencia en la que yo trabajo provee servicios de terapia para familias, para niños, desde nacimiento hasta los tres años. Este, damos terapias de comida, terapia ocupacional, física, alimentación, este, nutrición, que es el trabajo que a mí me gusta, me encanta. Y, Cómo llegué a este, al entrenamiento de salud mental fue una por eso, por el trabajo, porque me gusta saber qué hay en la comunidad, que está disponible para no solo las familias con las que yo trabajo, pero para mi familia, mis hijos. En mi familia hemos trabajado mucho y a veces se dificultan las cosas por la salud mental.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Es pues que es un tema que está siempre presente, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, creo que como sociedad nos hemos acostumbrado a quejarnos si nos duele el codo, quejarnos si nos duele el estómago, pero si hay algo que nos está molestando emocionalmente o a lo mejor pensamientos, estamos muy acostumbrados a, a no hacerle caso.
0: Y yo creo que, mira, pensando, en, porque estaba pensando en la entrevista en, en el tiempo que vamos a pasar juntas, pensando mucho es, es porque no nos enseñaron desde pequeños este, nosotros, bueno, al menos yo fui criada donde tú no tenías opinión tú no tenías no tenías que decir nada, al menos que te preguntaban entonces incluso he hecho unas cosas de las mismas errores que mis padres hicieron con mis hijos a veces te cuento que cuando uno de mis hijos este dijo, yo me siento triste mi, mi respuesta antes de conocer cómo es el, la manera adecuada, era de decir, pero ¿por qué? Tú tienes comida, tú tienes salud, tú tienes casa. Y esas son las mismas palabras que mis padres usaron y que muchos padres estamos usando. Porque no, no es que no creemos, es que a veces no sabemos ¿Cómo trabajar o cómo entender que uno se puede sentir triste aunque tenga todo y aunque esté bien? Pero en ese momento tal vez no lo podemos canalizar, no sabemos qué hacer. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué te sientes así? No te tienes que sentir así
1: y uh -huh, uh -huh. yo creo que mucho como dices no viene de cómo nos han estado nos, nos han educado y viene de generaciones es lo que llamamos no el famoso trauma intergeneracional que se ha pasado de generación en generación y bueno en algún punto toca a alguien en la familia le toca romper ese ciclo no y
0: es un trabajo duro porque uno es de una manera, entonces ya esa como se hace costumbre romper esa costumbre de reaccionar igual es muy difícil, te puedo decir que es un trabajo de día a día y una de las cosas que yo agradezco es ahora aprendo no solo a, a poder hablar un poquito mejor con mis hijos sobre la salud mental y que, que es normal, que es normal que uno se pueda, que es perfecto es sentirse y tener el tiempo de sentirlo, trabajarlo y después seguir. Y si hay necesidad de buscar consejería, algún recurso o platicar con alguien, desahogarse es normal. Antes yo creía que el de decir estoy triste era como no, no se puede. Porque no tienes que. Si lo tienes todo, estás bien. No tienes el derecho. Entonces, es algo que, como te digo, en mi casa trabajamos todos los días. Es un, una conversación de cómo estás y tratar de, de manejar eso para que no mis hijos no se sientan que no pueden compartir cuando se sienten así.
1: Exacto. Y como dices, yo creo que es una cuestión, es un trabajo continuo, ¿no? Es un trabajo de todos los días, no es una cosa de que ya estudié esto o ya me leí tal libro o ya vi tal conferencia y ahora ya voy a ser una persona diferente para nada. Es un trabajo co continuo y es mucho, se trata mucho como de, o sea, quitar el estigma de muchas cosas que a lo mejor nos enseñaron que estaba mal, como por ejemplo, ir a terapia. Como por ejemplo tener esta facilidad de decir a tus hijos si necesitas eh, ayuda profesional con alguien que sepa, o sea, no quiere decir nada más que esta persona que es totalmente ajena a ti, que no es tu mamá, no es tu papá, que a lo mejor pueden estar influenciadas, ¿no? Puede guiarte a lo mejor de manera más objetiva y hacerte ver cosas que a lo mejor están en tu punto ciego, ¿no?
0: Claro. Mira, en, en mi casa usamos consejeros. No tan seguido, tal vez, porque nos, es, nos hace falta esa costumbre, pero tengo un hijo que cada mes ve a un consejero porque a él sí se le ha dificultado mucho el de trabajar eso. Uh, y es constante porque es, es adolescente, porque está están en la escuela, porque por todas las cosas que ya vienen con ser adolescente y que nosotros creemos muy adecuado, como tú dijiste, es que él pueda hablar con alguien porque a veces él me dice yo creo que ustedes no me entienden y sí claro mira yo como mamá teniendo la información que tengo sabiendo de los recursos a veces no puedo no se me olvida cómo hablar cómo este tener esa conversación de que él se sienta apoyado entonces nosotros como sus padres lo queremos pero sabemos que no somos el todo y no lo sabemos todo y entonces él dice, yo quiero, yo necesito y hemos luchado porque por lo de la pandemia fue muy difícil encontrar un consejero porque todos estaban o cerrados o, o estaban llenos porque la gente lo necesitaba. Entonces se dificultó un poco el encontrar ese recurso para él y encontrar el, el, la persona adecuada que pueda trabajar con él, pero le ha ayudado y... Aunque a veces dice no quiero ir, le recordamos que aunque él haga meditación y hagamos ejercicios y hablemos y esté seguro, ese es un trabajo que se tiene que continuar. Como el, el de querer bajar de peso, tenemos que seguir pues haciendo ejercicio y cuidando nuestra dieta. Es parte de, de lo rutinario. de lo... Uh
1: -huh. Sí, algo importante que dijiste es eso, ¿no? Que a lo mejor tú, aún con todo lo que sabes, cuando se trata de tu hijo es difícil poder orientar, pero creo que es importante tener eso en cuenta, porque muchas veces es como cuando los médicos les dicen no puedes operar a tus familiares, porque entonces ahí tienes la emoción que está va a estar enfrente, que te va a salirlo, todos los espejos que tengas de que vas a ver de ti en otra persona, son personas muy importantes para ti, quieres de repente influir o lo que sea, entonces qué ¿Qué regalo este que les podemos dar a nuestros hijos de, de, de normalizar esto ¿no? de normalizar el que vaya a hablar con alguien y como dices ¿no? o sea a lo mejor no siempre puede ser como tan constante pero si sí hay algo que yo he aprendido en este camino de, que yo, de mi propia salud mental es que a veces vas a tener momentos en donde vas a necesitar guía seguido tipo cada semana y va a haber otros momentos en tu vida en donde digas Nope. Creo que estoy bien. Creo que no, o sea, a lo mejor sí voy a ir a un check-up, como el check-up anual, sí. para ver cómo estoy, eh, pero en general me siento bien. Pero de repente puede haber otro momento en el que me vuelva a sentir como confundida, como que no sé qué onda y necesite otra vez esa constancia, ¿no? Entonces es un camino que no es lineal. Exacto, no es de que
0: vamos a hacerlo un año, vamos a hacerlo. No, es algo de, de tener la, la ventana, la puerta, como lo quieran llamar, abierta a decir, Ahorita tal vez estoy bien y tal vez el próximo año también. Pero de tener esa puerta, esa conversación de decir, ¿sabes qué? Recordarles. Porque a uno a veces se le olvida que eso está disponible y que se puede hacer. Entonces estar eso presente cuando uno crea como padre que sus hijos lo necesiten recordarle. Yo estoy para, para ti aquí. Puedo hablar, platicar, pero si tú necesitas a alguien más que tú sientas, te pueda apoyar o guiar, como dices tú, está abierto a eso. Hablando y con mucha gente, esto es algo que muchas personas hacen. Nada más que no es algo que tal vez viene como tema de conversación en una plática, en una fiesta, pero es muy necesario. Es como tener ese, esa persona allí presente si es que uno lo necesita. Yo lo he usado, no tan seguido, pero sí en, en casos eh, que es necesario, a veces le cuesta a uno mismo reconocer que lo necesita y que tal vez necesita más que una consejería, pero un tratamiento ya más a fondo o tal vez medicamento. Todo eso, pero es paso por paso. Lo primero es saber que, que está eso disponible y después, pues si uno lo necesita, buscarlo.
1: Sí, exacto. Oye, ¿y ¿cómo crees tú? ¿Cómo se ha sentido tú como en tu trayectoria que ha mejorado o ha impactado a tu forma de maternar como tu maternidad? El antes de saber y aplicar a el después. Me ha ayudado mucho al, al aprender cómo hablar,
0: porque como te digo, yo era de las que decía, mijo, pero por qué te sientes triste si tienes comida, hay mucha gente que no tiene lo que tú tienes porque estás bien, esa fue la primera cosa que yo dije wow, y mucha gente lo dice porque no es que están queriendo hacer mal, es nada más que no saben que esas palabras no son las adecuadas a lo mejor entonces encontrar una otra manera de... y hacer esa conexión con mi hijo, decirle sabes qué no te voy a decir que tienes todo recordarte que tienes todo pero decirte que te quiero, que no importa. Lo primero es I love you. Mm -hmm. Y después este, ver qué es lo que pasó. Es algo que, que está pasando o un evento que pasó que hizo que se, sintara, que se sintiera así. Y hablar un poquito más sobre eso. Y después una conversación más, más segura porque darle la oportunidad de que él desahogue. Porque a veces uno decía no. No te sientas así. Vas a ver que todo va a estar mejor. Pero no, nunca sabíamos qué. Y entonces, él ya está en la edad que dice, ma, déjame hablar. <risa> <risa> déjame te cuento. ¿Qué pasó? No me preguntes 20 preguntas. Déjame te cuento. Él lo cuenta y ya, este, a veces mi esposo es el que es mejor para platicar con él. Porque, este, el tono me dice, mi hijo me dice, tú hablas muy excitada, como si gritas a veces y no es que, que grite y es que yo creo que la emoción a veces me gana y no es, no mido mi tono. Uh -huh. Entonces mi esposo es un poquito más neutral en el tono cuando habla, Entonces, a veces dice, no, quiero hablar con mi papá primero, y ya habla con su papá, hablamos después o a veces ya no quiere hablar conmigo, entonces mi esposo me cuenta. Pero son cosas que pasan diarios y hay hay semanas que son más que otras, pero él sí se le dificulta mucho. Él tiene depresión, entonces es una cosa de que uno nunca sabe esta semana va a estar bien y la otra semana todos los días. Entonces es de platicar todos los días, de tomar el tiempo todos los días después que él llega de la escuela.
1: Exacto. Y tiene mucho que ver con que la sanación no es lineal, ¿no? Y, y bueno, yo lo he experimentado mucho en mi persona. Hay temporadas en las que te sientes bien y hay temporadas en las que de repente te pega la depresión terrible y te dura una temporada y de repente sales un poquito de la depresión, pero otra vez te vuelves a caer, ¿no? Entonces todo es un vaivén porque porque así somos los seres humanos, así son las emociones y una Cosa que quiero rescatar de lo que dijiste, que ahora dices, ¿no? O sea, como que cambié mi lenguaje, como que ya no le digo, pero si tienes todo, se me hace bien importante que recalcar, sobre todo como padres, porque es una frase que está como muy, muy arraigada en nosotros, porque nos la dijeron, ¿no? O sea, porque a lo mejor pensaban que éramos dramáticas, porque a lo mejor, ¿no? Así como, vaya, te vas a quejar otra vez, que no te das cuenta, tienes comida tienes techo, tienes todo. Cuando, no, por ¿cómo no hay tanta gente millonaria que se suicida porque su necesidad no es material. Entonces ahí lo que tú le dijiste, I love you, ¿no? Te amo. Porque a lo mejor lo que él necesita, que okay, ya, ya, ya sé que tengo comida, ya sé que tengo cosas, ya tengo, que, a lo mejor tengo un carro, no sé. Mi necesidad emocional es a lo mejor afecto, es a lo mejor tiempo, es a lo mejor autoestima, o sea, no, no tengo una necesidad física, tengo una necesidad emocional. Entonces, qué padre el, el hecho de decir, bueno, ya, ¿qué es lo que te falta? No? Intentar indagar un poquito ahí. Sí, y a veces depende
0: de la edad, por eso digo yo, el de ser mamá a mí se me es una cosa muy grande, pero muy difícil, porque de los cuatro hijos, todos tienen diferente manera de, de esa conversación, de ya con mis hijos adultos, ha sido de ellos enojados, decir, no me estás dando lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito. Con los más pequeños es un poquito más difícil porque ellos a veces no lo saben todavía canalizar, todavía no, no saben decir que lo que único que necesitaban era un abrazo o un I love you, te, te amo, te quiero. Entonces es, es de, de tratar de, de ser pacientes. Esa es una cosa que a veces a mí se me dificulta también uh -huh. como mamá, es ser paciente. Ok, tenemos muchas cosas que hacer hoy y a veces ellos necesitan ese tiempo de decir, ¿sabes qué? Teníamos esto y esto y esto planeado o teníamos que hacer estas cosas, pero hoy no se va a poder porque él está triste, porque él necesita nuestro apoyo. Entonces es un día a día y, y esperar lo mejor. Y pues la fe que nosotros tenemos, yo soy cristiana, entonces mi fe eso ayuda porque oramos en la mañana antes de que se vayan a la escuela y que nosotros vayamos al trabajo y en la noche pedimos por eso, por que nos dé, Dios nos guíe y nos lleve a... Con
1: cuidado. Bien interesante eso que dices. No, tú tienes cuatro hijos y los cuatro tienen su manera distinta de expresarlo, ¿no? No hay no hay una fórmula y conecté mucho con este con este asunto que dices de ya te pusiste triste y tenemos que llegar a tal hora a tal lugar, oh my god no pasa cada rato y te lo juro que lo primero que se me quiere salir es no, no puedes estar triste ahorita porque tenemos que salir en cinco minutos, <risa> no hay tiempo pero exacto, es como este uh, respirar y decir acá hay una necesidad y si yo le digo o sea, tú te imaginas que a ti te dijeran eso, o sea, que te que se sale ¿También? triste, no te la tragas porque tenemos que ir <risa> y mira
0: no te miento, yo era así antes porque uno este, no le enseñaron a sentir. Uno no tenía el derecho. Entonces uno se lo guarda, se lo guarda y se lo guarda. Y después reacciona porque se cayó algo. Y ahí es donde sale que uno estaba enojado porque cuando uno no le, le enseñan eso, no sabe qué hacer, solo se lo guarda. Entonces de grande no sabe cómo reaccionar cuando las cosas pasan y a veces se enoja por la, la más simple cosa porque hoy el perro se salió corriendo cuando alguien abrió la puerta o se me olvidó sacar algo para la cena y es algo que uno tiene que aprender ya de grande y cuesta más, uh -huh. cuesta mucho más que un niño pequeño porque ya tiene muchas tiene los prejuicios, tiene las ideas de que por qué soy así y no lo entiende. Y tiene que buscar ayuda para eso, para
1: entender por qué. Exacto. Y La verdad es que esta labor que tú haces como madre se me hace muy valiente, muy, muy valiente, o sea, porque no cualquiera eh, se compromete a romper esos patrones porque bien, es muy fácil seguir repitiéndolos, porque es lo que sabemos y es lo que me enseñaron y es lo que sé hacer. Entonces es de valientes reconocer primero que estamos haciendo algo que a lo mejor no está bien y dos, buscar los medios para cambiarlo y no replicarlo en nuestra crianza. Y eso tiene mucho valor. Entonces yo sí te reconozco mucho eso, que a lo mejor ahorita puedes decir a mí, en mi vida me enseñaron que eso no se hacía, que te lo tragaras. Y es muy triste, la verdad. O sea, y, y yo creo que... Los que hemos pasado por eso nos podemos identificar muchísimo contigo, pero quiero rescatar esta parte en donde tú ahora dices, lo estoy reconociendo y estoy intentando cambiarlo para que su realidad de ellos sea diferente que la mía, ¿no? Uh -huh. Entonces eso requiere huevos. <risa>
0: <risa> pues muchas gracias. Gracias. Mira, yo siempre decía, ay, yo quiero ser buena mamá. Y a veces uno se le dificulta ser buena mamá por todas las cosas, todas las responsabilidades. Pero lo único que quiero es ser un poquito mejor madre de la que mis, que mis padres fueron para mí, para que mis hijos tal vez puedan ser un poquito mejor que yo. Y eso es en todas las partes de la vida. Mis, mis padres llegaron aquí inmigrantes, como muchos. Tuvimos que aprender inglés y entonces todo eso fue pues, difícil, pero estamos en una situación mejor de las que, que llegó, llegaron mis padres y espero que mis hijos hagan un poquito mejor de lo que... Ahora hago yo para que todo se mejore, que somos perfectos. No, y eso es algo que a uno de mis hijos, el que tiene depresión, le cuesta entender que no hay perfección y que aunque uno trate de hacer las cosas siempre bien, las cosas a veces no salen así. Y que algo muy duro, él dice, pero si yo soy buena persona, ¿por qué me pasan cosas malas? Entonces, ¿por qué no puedo hacer amigos? Eso es algo que yo todavía no puedo explicarle porque también es algo que me costó aprender y ya aprendí de grande, que no solo porque seas buena persona, tu vida va a ser buena siempre o feliz siempre. Va a haber un poquito de todo, como lo que habías dicho antes. Es un sub y baja, un sale y fuera y entra y... Un poquito de todo. Entonces, lo mejor que podemos hacer y que yo quiero hacer con mis hijos es que entiendan eso para que sufran menos.
1: Exacto. Fíjate que me viene a la mente una... Eh, ella es una doctora, no sé si soy si psicóloga o psiquiatra. Se llama anabella Shaker eh, Ella es argentina, me parece, pero no vive en Argentina, vive en Israel y da muy buenas conferencias de psicología atleriana y una de las cosas que ella dice que se me queda como súper grabada es nosotros como padres tenemos que preparar a nuestros hijos para el mundo. Solo los podemos preparar para dos tipos de vida, la vida difícil y la mala, porque la vida ya es difícil y podemos enseñarlos a enfrentarse a esa vida difícil y crear la resiliencia que ellos necesitan resiliar para enfrentarse a ese mundo que no es fácil o la vida mala, que es que tengan que enfrentarse a ese mundo difícil y no sepan cómo hacerlo.
0: Y sí, y eso es algo que, muchas gracias, voy, voy a, a, a seguirla, voy a buscarla, porque eso es algo que no se habla. O sea, siempre es, crece a ser doctor, o crece a ser un profesional, y luego muchas de las conversaciones que a veces teníamos antes mis padres y yo, era de que, oh, cuando ya seamos profesionales, ahí se va a arreglar la vida. Y no... No, es algo, es un mito, no sé, o a lo mejor no nos, no, no nos querían asustar, uh -huh. pero este, ya de grande uno piensa en eso y pone, ¿por qué no me dijeron que iba a haber cosas malas? Y que las cosas a veces no me iban a salir como yo quería, si yo tenía un plan y lo hice todo bien. Pero a veces las cosas no salen así. A veces tenemos que luchar un poquito más o cambiar las cosas, cambiar el plan y cambiar la meta.
1: Exacto. Y va mucho con esto que dicen, ¿no? De disfruta del proceso, no del resultado, ¿no? Que es la mentalidad de crecimiento que Liliana nos estaba contando hace, un, hace unos episodios. Eh, Liliana Medina eh, nos estaba contando de este modelo que ahora están eh, metiendo en las escuelas que se llama la mentalidad de crecimiento, el enseñarles a los niños que es más importante el proceso, en enfocarse más en el proceso que en el resultado final. Porque en el proceso realmente es en donde uno aprende, no, pero... uno se da todas las alegrías y todos los topes del mundo y ahí es donde está la vida, en el proceso. El resultado, la meta, en este caso que estás diciendo, no o sea, que sean doctores, que sean arquitectos, ingenieros, bueno, puede o no puede pasar. O sea, depende a de muchas circunstancias de la vida. En mi caso, o sea, yo nunca me titulé. Es una historia muy larga y compleja, pero... Estudié mi carrera dos veces y nunca pude llegar al título. Yo terminé esa carrera y por estarme enfocando tanto en el título, tanto en el título, no supe como de repente dónde soltar. Y cursé dos veces la carrera y nunca llegué al título. Entonces, como esa habilidad de soltar, que a mí me costó muchísimo. O sea, ya cuando estaba adulta y tú sigues como con esto metido, y esta sensación de que no lo logré y es lo mismo, ¿no? Es algo que
0: yo todavía sigo también tratando de aprender. porque yo tampoco, o sea, te voy a decir, yo tomé clases, hice escuela, pero no, no estoy trabajando en lo que yo estudié. La vida me llevó a otra cosa, pero te puedo decir que disfruto mi trabajo mucho. Yo quería ser... Mi propia, propia empresa, quería este, estudiar administ administración de empresa y ahorita estoy trabajando en la parte social. <risa> Entonces, todo muy separado. Pero aprecio que aunque estudié una cosa, la vida me llevó a esto y ahora siento que, como dicen, Dios hace las cosas porque tiene la idea de dónde eres tú buena. ¿Dónde está tu mole? O como le quieran decir, porque a mí me gusta la conexión con gente, me gusta el platicar, me gusta ayudar y mi trabajo me lo permite y me pagan por eso. Platico, conecto a familias, oigo y soy parte de esas familias cuando tal vez necesitan ese apoyo o necesitan ese recurso o necesitan de esos servicios de la agencia que yo trabajo. Y cuando ya no los necesitan, o ya sal salen del programa a los tres años, me da gusto ver a ese niño que tal vez tenía dificultad en hablar, o tenía dificultad en caminar, hacerlo. Uh -huh. Entonces eso me llena mucho el corazón, me llena el alma.
1: Fíjate que sí, y, y me resuena mucho ahorita porque uh, tuvimos la entrevista hace poquito con Luisa Vega y justamente estábamos hablando de estos hubieras, ¿no? De el camino, yo estudié esto y resultó en otra cosa. Y yo quería hacer esto, pero si hubiera sabido, pero si no sé qué. Y entonces Luisa dijo algo bien interesante que me encantó y que todavía no aprendo a aplicarlo en mi vida al 100%, pero quiero hacerlo, que es tú tuviste que pasar por eso para llegar a donde estás. Si tú no hubieras pasado por eso que pasaste exactamente tú no serías la persona que eres ahora o tendrías el trabajo que tienes ahora o tenías las habilidades o esa apertura que tienes ahora entonces creo que es, hay algo muy bonito en honrar el proceso que cada uno hemos tenido lo bonito, lo feo, lo malo, lo bueno lo difícil, lo fácil, todo porque todo nos ha traído a este punto, ¿no? y otra cosa que te quería preguntar a ti ahora que estás trabajando con familias que de hecho me pasó exactamente lo mismo que a ti yo estudié una cosa en México y estoy dedicándome cero a eso <risa> Queda como la cosa más irónica, ¿no? Porque te digo que estudié mi carrera dos veces y al mismo tiempo que estaba estudiando mi carrera estaba trabajando para lo que estaba estudiando entonces yo ya estaba ganando de mi carrera pero todavía no tenía el título, entonces es una cosa rara y al final terminé ni siquiera trabajando en eso. <risa> Llego aquí y me doy cuenta que mi pasión igual está en ayudar a las familias, en ayudar a los niños en entender, en, en crear más paz, o sea, me encanta mucho eso como el conectar con la gente el eh, compartir con conocimiento que a lo mejor a mí me ayudó, todo eso me llena el alma, ¿no? Entonces terminé haciendo esto que estoy haciendo ahora y eso me gusta mucho. Entonces, tú que estás en este lugar que te apasiona, que amas, que estás trabajando con niños, que la verdad es que es muy, muy necesario porque creo que falta mucha... Eh, pues muchas personas como tú comprometidas con, con el cambio positivo en este tipo de roles en donde hay niños que a lo mejor no son entendidos por todos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este conocimiento o esta labor de, de salud mental ha impactado como en tu trabajo con las familias con las que trabajas?
0: Mira, yo trabajo con niños que, como dije, a veces tienen dificultad en hablar y a veces con esa dificultad vienen los comportamientos y... Que los padres dicen, oh, es que este niño se porta bien mal, no me escucha. Entonces todo todo eso que yo he aprendido con el curso uh, que tomé con el grupo y poco a poco con las cosas que yo he aprendido y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de, de aprender y de conocer. Les explico que a veces, aunque el niño parezca malo por decirlo o, o desobediente o que no escucha, hay otras cosas que están afectando o el de no poder hablar, el de no poderse comunicar. Es gran parte de eso y a veces hay otros factores y una cosa para las familias latinas que me ha costado mucho es que acepten esos servicios, que acepten esas terapias. Porque a veces no las toman, aunque los niños lo necesiten, porque dicen, oh, pues es que mi, mi hermano o yo hablé tarde y, y así un consejo es lo más rápido que se pueda recibir esos servicios, más rápido que ese niño va a poder hacerlo o tal vez se encuentra la dificultad que él está teniendo y se puede tratar, puede tener un, una mejoría más pronto, entonces no solo este, me ayuda a conocer un poquito y compartir esos recursos que he aprendido, pero poder apoyar a esa mamá que tal vez se siente triste o se siente enojada o está deprimida porque tiene ese niño que tiene la dificultad de no poder hablar, de no tal vez no caminar y no sabe qué hacer. Entonces, como madre, la entiendo porque... Uno se culpa. Si yo hago un mejor trabajo como mamá, tal vez él pueda hablar. A veces está en el trabajo como madre, pero a veces que hay cosas, otras cosas que los impiden hacer eso. Entonces el aprender sobre eso me conecta más a esas mamás y yo creo que les puedo ayudar mejor.
1: Uh -huh. Sí, súper importante, ¿no? Porque ahí entra mucho en juego la empatía y el poder orientar. Y sobre todo tú como latina, o sea, como dices a mamás latinas, que de cierta manera nos identificamos mejor y nos abrimos más cuando sabemos que es nuestra gente que fuera una persona americana, ¿no? Y no es por discriminar ni nada, simplemente es una cuestión de... Es raro es raro de explicar, pero sí hay una cuestión de confianza, si sí hay una cuestión de creo que me vas a entender por lo que estoy pasando y me puedo expresar mejor contigo, ¿no?
0: Exacto. Y otra cosa que yo entiendo es porque dos de mis
1: hijos pasaron por ese programa. Entonces yo
0: fui, en un momento fui esa mamá que no sabía por qué el niño no hablaba y tratando yo de hacerlo, que hablara, no podía. Entonces todo eso me ha ayudado a, yo creo, a hacer un, un mejor trabajo, no solo para las familias latinas, pero todas las familias pero mi pasión es ayudar a familias que, que no hablan inglés, que uh -huh. el, el idioma del hogar este, es el español, porque es algo que a veces es difícil de entender. Estamos en, en los Estados Unidos donde todo es diferente a nuestros países, donde no hay esa clase de servicios o esa clase de terapias. Entonces me da mucho um, orgullo ser parte de, de esa organización y, y que so, soy una de las que pueda tal vez guiar, estar allí y hablar en el mismo idioma que esas familias.
1: Uh -huh. Un trabajo muy, muy bello el que haces. Oye, y qué tipo de, de situaciones son las que tú manejas ahí en tu trabajo? O sea, ¿qué, qué tipo de familias te pueden llegar a contactar a ti cuando tardan en hablar es una, pero es solo eso o hay más? mira, nuestra, uh,
0: nuestros servicios en el, estado, en el estado de Washington no necesariamente tiene que ser un doctor que haga el referido. Si yo como madre tengo un niño que acaba de salir de... que tal vez nació... Te voy a dar escenarios aquí. Que es prematuro y que tal vez se le ha dificultado comer o ha tardado en sentarse, en poder mantener su cuerpo... A, al querer gatear o hablar o este, está bajo en peso. Todos esos servicios se pueden dar. La única cosa que a mí no me gusta, pero es parte del programa, es que tienen que ser de nacimiento a tres años. Después de los tres años, ya los niños tienen que ser conectados a otro programa, a otros recursos. Este, uno de ellos es el distrito escolar. Hay niños que en el lapso de, entre el nacimiento y dos años son diagnosticados con autismo, parálisis cerebral o síndrome de Down, donde se ha probado que pueda ser que esos diagnósticos, esas dificultades, les impidan el de poder caminar, el de poder hablar. Entonces, todos esos niños donde... Los padres dicen, ay, pero mi niño todavía no está hablando o todavía no puede comer cosas sólidas, no puede masticar. Todos esos servicios están en el programa de Sherwood donde, nos, donde yo trabajo y ellos pueden llamar y decir, mi niño tiene un año, necesito una evaluación, por favor. Ajá. Eso es todo. Y yo soy la persona que coordino todo eso. Yo Después que ellos llaman a, a la, al programa, yo soy la coordinadora, yo recibo todo el expediente, la información de qué les preocupa y de ahí determinar a quién de mis compañeras debemos invitar o, o que evalúen a ese niño. Después de esas evaluaciones se puede determinar y si ellas recomiendan servicios, qué servicios recomiendan y después se, ha, se hace un plan de servicios de acuerdo a las necesidades y las preocupaciones de esos padres. porque nosotros nos basamos en las preocupaciones de las familias, uh -huh. aunque la terapeuta dis, diga una cosa y recomiende una cosa, si al padre le, le urge más que él camine y que coma después, nos enfocamos en, la, en lo que le importa a la familia.
1: Ok. Ok, qué bueno saberlo. Entonces uh, me gustaría mucho que nos pudieras pasar el contacto de este lugar por si alguna familia está interesada en algún tipo de servicios, puedan llegar a ti y contactarte y a lo mejor puedas darles alguna orientación si es que lo necesitan. Sujeli, antes de terminar el, eh, nuestra conversación, me gustaría preguntarte si es que tuvieras un mensaje final que dejar a las familias que nos están escuchando. Ay, pues
0: te voy a decir muchas gracias, Diana, por la invitación. Me encantó. Estaba un poco nerviosa, pero me encantó. estar. Y este, pues, consejo. Tal vez no han oído, pero es seguir. No se den por vencidos, porque a veces uno no sabe lo que no sabe. Entonces, uno a veces dice, necesito esto, pero ¿en dónde lo encuentro? Y nunca pregunta. Como hay un dicho que, que no me acuerdo, pero dice, tocando se llega a Roma, algo así. Uh -huh. Entonces... Así, si ustedes necesitan algún recurso, ahorita con las redes sociales es más fácil, pero aún así se dificulta encontrar un recurso. Llamen, pregunten a todas las personas, ya sea para de salud mental, ya sea para este, algo como una terapia este, porque el niño no habla, o sea, ayuda en lo que sea, porque recursos hay, lo que... A veces se dificulta llegar a ellos. Como mamá, puedo decir que es difícil, es gran trabajo, pero yo creo que el amor que uno tiene a sus hijos, la constancia y los consejos, darse el tiempo de familia. Ya sea plática, si son creyentes, tienen fe, hacerlo como familia. Um, a veces eso se dificulta porque crecen y ya no quieren, pero hacer muchas cosas en familia, sea lo que sea, eso ayuda a mantener el, la conexión y la puerta abierta para que los hijos recuerden que uno está para platicar de hoy me fue mal o hoy estoy triste.
1: Muchas gracias, Ujeli. Y yo no quiero irme sin, eh, sin expresarte mi admiración hacia ti porque creo que como te dije es de, es de valiente sino cualquiera hace el querer trabajar en nuestra salud mental y en las de repente los traumas que podemos llegar a traer de, de nuestra vida porque es un lugar que no que duele no entonces el el tomar la decisión de sanar esa parte que nos duele para poder ser mejor madre para poder transmitir cosas mejores a nuestros hijos. Es hermoso y es de personas con mucho valor. Y yo te quiero decir que estoy um, muy admirada de, de ti, de haberte conocido y honrada de que hayas aceptado esta invitación. Entonces, Ay. me ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Este, mucha suerte. Espero que tú, tu um, programa siga creciendo. Y ya estoy conectada en, con ustedes en Facebook, entonces espero ver a mis otras compañeras ser parte de este segmento y cuando quieras puedo regresar. No sé. Ay, me encantará,
1: me encantará. En serio, que sí, que hay para el rato, hay platicar para, Exacto. para el rato.
0: Exacto. Muchas gracias por la invitación. Este, te mando el contacto y este, estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias, claro que sí. Y a ustedes que nos están escuchando, también quiero darles las gracias por seguirnos escuchando, por seguirnos, por apoyarnos y pues hacer comunidad con nosotras. Ustedes ya saben, eh, aquí estamos, hay recursos, si ustedes necesitan cualquier cosa relacionada a su salud emocional o su salud mental pueden contactarnos y nosotros podemos contactarlos con los recursos con las personas que ustedes necesitan muchísimas gracias por seguir escuchando y nos escuchamos a la próxima